0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。十八 I 的推出，成功的在资本和药企间架起了桥梁。五年间，双方一起成长，共同面对新药研发的难度和风险这两大不确定因素。创新药企利用这一创新制度获得了高速发展，同时，当这样的效应集成后，又反过来推动了行业的发展。这都得益于1 8 A 走出了自己的特色之路。从一开始，港交所就将自己的发展定位在一条既不同于国内 A 股市场，又不同于纳斯达克的道路。相较于 A 股，更相信自由市场所发挥的主导作用。而鉴于中国创新药投资环境、风格、策略的不同，又与纳斯达克有着明显的区别，通过更低的准入门槛、宽进严出的准入条件等规则上的优势， 1 8 A 为国内创新药企业创造出大量的机会，提高了融资的效率和频率，同时结合港股投资者的差异，管控风险，达到与效率之间的平衡。可以说， 1 8 A 在实施中综合考虑了各方的需求，这也让港股成为国内创新药企吸引海外基金与国际接轨时的最优选。同时，也让像百济神州这样的国际化公司增加了与亚洲和全球新兴市场投资者的交流，扩大了投资者的范围。正如新鲜事物必然在变化中经受考验。在带来开创性的同时， 1 8 A 也在五年中迎来了挑战。2022年全年上市的1 8 A 生物科技公司数量下降到个位数，仅有八家。此前蜂涌上市、市值翻倍、认购火爆的局面骤冷下来，落差之下，曾经被热议的市场宠儿少了，取而代之的是高破发率与低流动性及发不出去，这些成为越来越多被讨论的话题。据医药经理人融媒体统计，剔除2023年上市新股的影响，截至今年4月28号，在39家上市的生物科技公司中，仅有百济神州、信达、君实、康熙洛生物、康宁杰瑞、洛城建华、康方生物七家生物科技公司上市没有跌破发行价。而余下32家生物科技公司均处于破发状态，其中的23家市值跌幅超过了 50% 不少观点将股价呈现的这种二八分化现象解释为多方作用推动价值回归的结果。具体来看，撇除上市不足一年的新股影响，市值涨幅排名靠前的生物科技公司的确显现出了时间的价值。市值涨幅前三的公司分别为信达生物、百济神州、康方生物，与行业认知中的创新药新贵不谋而合。三家公司市值自上市到4月28号，分别上涨了2 1之二百一、一百下跌惨烈的多数派各有各的问题，或故事变成事故，或商业化未通过验证，或因泡沫被刺破回归价值，或运营不当裁员裁管线。以市值跌幅前三的公司，嘉和、德琪、三叶草为例，他们上市时曾经是估值百亿的药企，不乏知名机构青睐，而今经过时间的淘洗，分别跌去约百分之九十三、八十五、八十四的市值，尤其嘉和生物市值已不足十亿元，下跌成为主旋律。当然不会只是港交所独有的现象，也不会只是生物科技行业的问题，它是全球政治经济环境动荡所带来的风险的综合反应，加上行业自身的特点，都促使市场趋向理性。创新药环境与五年前已经大不相同，摆在1 8 A 面前的新问题是什么？旧时的政策能否跟得上行业的高速发展？